0: Il y a environ 20 ans, j'ai lu un sermon du pasteur James Montgomery Boyce de euh, la, la, la fameuse église, la 10 Presbyterian Church à Philadelphie, qui s'intitulait Christ the Calvinist. Christ le Calviniste. Et depuis ce jour-là, j'ai su qu'un jour viendrait où je prêcherais un sermon avec le même titre. Mais vous n'étiez pas prêt. Et peut-être que je pas prêt, moi non plus. <rire> Il a fallu attendre 20 années avant que j'ose ce titre, euh, je ne sais pas comment vous l'interprétez, audacieux, baveux. <rire> Mais je me suis dit, bon, le dimanche de la réforme est tout indiqué pour… Euh, apporter enfin ce fameux sermon que j'avais envie de prêcher depuis longtemps. Bien sûr, Jésus n'était pas calviniste. Dans un certain sens, c'est complètement anachroniste euh, de, de, d'affirmer que Jésus était calviniste. Calvin n'était pas né. Euh, c'est un peu choquant aussi de mettre Jésus après Calvin, comme si Jésus était un disciple de Calvin. Euh, c'est ce qui fait que ce, ce titre est choquant. Mais la question euh, que je veux soulever par ce titre qui est là pour attirer l'attention, c'est est-ce que Jésus affirmait les enseignements que nous entendons lorsque nous parlons du calvinisme? Ce que nous désignons par le mot calvinisme, est-ce que Jésus confessait, croyait, enseignait ces choses-là? Alors, si c'est le cas, c'est dans ce sens-là que j'ai dit que Jésus était calviniste. Avant Calvin, Je vous avez à vous lever. On va lire le texte d'aujourd'hui. Jean 10. Notre frère nous a lu Jean 10 euh, en partie et euh, le psaume 23 où on a la thématique de, euh, du Seigneur comme le bon berger. L'Éternel est mon berger. Et ensuite, Jésus se présente comme étant le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et un peu plus tard dans euh, ce chapitre 10 de Jean. Il y a cette scène et cette interaction qui sera exposée, en particulier les versets 26 à 29 que je vais exposer, mais je lis à partir de 20, 22 pour donner un petit peu plus de contexte. « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de la main de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Prions. Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus de bénir ta parole qui sera prêchée. Amen. Que vous asseoir. Le pasteur Boyce, que j'ai mentionné, qui a fait ce sermon, explique pourquoi il avait décidé de prêcher un message intitulé « Christ le calviniste ». Après un culte, un dimanche, il voit dans un des bancs de l'église un bulletin euh, paroissial qui avait été oublié, il le ramasse et il voit euh, euh, écrit sur le bulletin « J'en peux plus du calvinisme dans chaque sermon. <rire> ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais ramassé. J'ai retrouvé de vos bulletins, des choses. Parfois, certains oublient leur Bible. Je regarde un petit peu. Je fouille pas tant que ça. Là. Je respecte votre discrétion. Mais ça m'est jamais arrivé de trouver un bulletin euh, où quelqu'un disait J'en peux plus du calvinisme dans chaque sermon. Mais j'ai reçu le genre de critique similaire où euh, on avait tendance à importer le calvinisme dans des textes euh, et que, finalement, le calvinisme venait teinter euh, toute notre prédication, toute notre façon de voir, euh, moi, mais les autres prédicateurs euh, réformés, confessionnels. Euh, beaucoup de gens, en particulier ceux qui n'apprécient pas le calvinisme, considèrent que le, ce qu'on appelle le calvinisme, c'est un ajout à l'évangile pur. Pour d'autres euh, qui ne sont pas forcément hostiles au calvinisme, considèrent que c'est un débat euh, qui est insoluble, qui a des gens d'une autre persuasion qui ne croient pas à la prédestination qui ne croient pas, euh, et d'autres qui croient à la prédestination, certains qui affirment le libre arbitre, une espèce de mélange des deux, mais que c'est vraiment insoluble et que c'est vraiment une, une question d'opinion personnelle que nous devrions garder privée, et certainement pas euh, prêcher du haut de la tribune, exposer de façon explicite et catégorique et affirmer une telle chose que Jésus était calviniste. Ça, c'est outrageux. Le calvinisme, un autre mot pour dire ce que c'est, on parle des doctrines de la grâce. Les doctrines de la grâce, quand euh, généralement on parle du du calvinisme, c'est ce qu'on désigne. Qu'est-ce que c'est que les doctrines de la grâce? Ça commence d'abord avec une affirmation de l'inhabilité pour l'homme de se sauver. L'homme ne peut rien faire pour se sauver, ne peut pas contribuer à son salut. Euh, Il ne peut pas être du tout sauvé par ses œuvres. Il est entièrement euh, à la merci de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. Il ne peut absolument rien faire, mais non plus pour se convertir. Il ne peut pas lui-même décider d'être régénéré et de se convertir, puisque la grâce de Dieu, elle est initiale à sa conversion. Elle est antérieure. Elle est ce qui cause sa repentance. Elle est ce qui précède la réponse de l'homme. Donc, la grâce de Dieu a la priorité et elle a l'efficacité et une pérennité, c'est-à-dire qu'elle dure toujours. Elle est donc, avant que le pécheur réponde, depuis l'élection éternelle, elle est euh, dans, efficace parce que Christ euh, rachète efficacement et pas potentiellement ceux que le Père lui a donnés. Et il les appelle efficacement par le Saint-Esprit, par lequel il applique les grâces qu'il a acquises pour eux, au calvaire et il leur donne la repentance à salut et la foi pour croire en lui. Et ce salut-là ne peut pas se perdre, contrairement à ce qu'affirmaient les Arméniens. Euh, il ne peut pas être temporaire, transitoire. Alors ça ici, ce sont des enseignements qui sont bibliques, euh, qui sont dans la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le calvinisme, mais si vous n'aimez pas le mot, appelez-les les doctrines de la grâce. L'homme ne peut pas se sauver, il a besoin de la grâce de Dieu. » Est-ce que c'est un système théologique? Certainement, c'est un système théologique. On fait de la systématique. On lit, on lit la parole de Dieu et on organise de façon logique les différentes doctrines pour essayer d'en faire un système cohérent. On croit que la Bible ne se contredit pas. Donc, on pense qu'on peut organiser logiquement les vérités de la parole de Dieu et qu'on doit euh, appliquer. Ce n'est pas qu'on applique notre système partout, toujours. On, on, on essaie que notre système soit déduit de la parole de Dieu, et pas induit dans la parole ou imposé à la parole, mais une fois qu'on a le bon système, ben il devient notre, notre grille d'interprétation. On n'interprète jamais la parole de Dieu ici, vous l'avez remarqué, en contradiction avec notre confession de foi. Euh, on essaie de ne pas imposer notre confession partout, mais partout, quand on interprète la parole, ça se fait en harmonie avec nos convictions théologiques. Mais ce système-là, c'est surtout donc l'essence du christianisme biblique. Et c'est loin de contredire l'Évangile pur. Je pense que ce qu'on appelle le calvinisme, c'est l'expression la plus pure de l'Évangile. Il existe des non-calvinistes qui ont une compréhension de l'Évangile, mais ici et là, il y a des petites imprécisions que si on les pousse un peu plus loin, ça va mener à des incohérences et même à des contradictions de l'Évangile. L'Évangile du libre-arbitre, l'Évangile du mérite, Hein? Ce sont des, ça ne veut pas dire que, par exemple, les catholiques romains, qui ont une compréhension en partie vraie de l'Évangile, ils croient à, à la grâce, mais à une grâce qui est infusée, plutôt qu'une grâce qui est imputée. Alors, ça fait que tu n'es pas sauvé d'un coup, tu es sauvé progressivement. Ils ont une partie de la vérité, mais mélangée avec l'erreur. Je pense que ce qu'on appelle le calvinisme, c'est l'expression la plus biblique, la plus précise, la plus exhaustive de tous les éléments de l'Évangile qui combinent à la fois tout ce qu'on doit dire et affirmer et mettre de l'avant pour ne pas falsifier, un temps soit peu, les données bibliques de l'Évangile. Je vous cite James Montgomery Boyce. Il écrit dans ce sermon, « Les doctrines connues sous le nom de calvinisme ne sont pas apparues tardivement dans l'histoire de l'Église, mais elles trouvent leur origine dans les enseignements de Jésus, se retrouvent dans toute l'Église à de nombreuses époques et ont toujours été caractéristiques de l'Église dans ses plus grandes périodes de foi et de croissance. Alors, si Calvinisme est synonyme de salut par grâce et de prédestination, ben, il faut dire qu'il y avait bien des Calvinistes avant Jean Calvin, que juste ses, ses, ses prédécesseurs immédiats, euh, que ce soit Luther ou Zwingli, ben, c'était des Calvinistes eux aussi. Mais on peut reculer avant, au XIVe siècle, et euh, John Wycliffe, au XIVe siècle, était calviniste. Lui aussi, Thomas d'Aquin, était calviniste au XIIIe siècle. Augustin, 4e IVe, e siècle, était calviniste. Irénée de Lyon, 2 IIe siècle, était calviniste. Et Paul et Jésus, également, c'étaient de bons calvinistes. Si Ce qu'on veut dire, c'est qu'ils croyaient au salut par la grâce seule, euh, une grâce qui a été déterminée pour les élus avant la fondation du monde. Et j'ajouterais que Jésus ne croyait pas que ses vérités, que ses doctrines, sont juste un débat interne, qu'on doit garder secret comme une opinion personnelle, que Jésus en parlait ouvertement, pas seulement à ses disciples, mais même à ses adversaires, tels que nous venons de lire dans, ce, euh, dans cette péricope. Et en plus, il en parlait en cinq points, comme les cinq points du calvinisme, qui sont les suivants. Tous ne sont pas ses brebis, premier point. Deuxièmement, ses brebis lui ont été données par le Père. Troisièmement, Jésus donne sa vie pour ses brebis. Quatrièmement, ses brebis entendent sa voix et elles le suivent. Et cinquièmement, ses brebis ne périront jamais. Vous voyez que ces cinq points sont inspirés des cinq points du calvinisme, de la tulipe, de ce euh, grand synode de l'Église réformée des Pays-Bas, qui a eu lieu il y a 400 ans, donc c'est, c'était presque un siècle euh, après le début de la Réforme. Et puis, euh, c'était finalement pour répondre à l'enseignement de Jacob Arminius, qui euh, s'opposait à, à, à l'enseignement de, de, de Jean Calvin, de ses successeurs. Et ce synode-là, finalement, a établi les canons de Dordrecht, qu'on résume avec cinq grands points. Mais euh, on retrouve l'essence, la substance, de ces cinq points-là, de ces canons de Dordrecht, dans ce texte et dans plusieurs autres textes de la parole de Dieu, mais ici, on les a vraiment condensés. Euh, donc, ces euh, cinq éléments. Cinq éléments, pardon. Tous ne sont pas ses brebis. Donc, Jésus va nous parler de ses brebis. On va dire cinq choses concernant les brebis du Christ. Mon sous-titre, c'est l'enseignement de Christ concernant ses brebis. Et la première chose qu'il nous dit, c'est que tous ne sont pas ses brebis. Alors, on se trouve... Lors de la dédicace, la fête de la dédicace, ce n'est pas une fête euh, biblique, dans le sens ce n'est pas une fête qui, était, qui a été donnée par Moïse ou qui est venue plus tard sous David. Euh, c'est la fête de Hanouka euh, qui avait commencé du temps des Maccabées, depuis Judas-Maccabée, suite à la profanation du temple par Antiochus IV, appelé euh, Épiphane. Et donc le temple avait été souillé par les païens, et on avait reconsacré le temple, donc la dédicace du temple à Anouka. mais Jésus n'avait pas de problème à célébrer cette fête. Euh, alors, euh, il est là, et c'est l'hiver, et les Juifs l'entourent avec une question directe. « Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Croire que Jésus est le Christ, ben, c'est l'essence de ce qu'est un chrétien. C'est quoi un chrétien? Bien, c'est quelqu'un qui reconnaît que Jésus, c'est le Christ, que c'est lui le Messie, que c'est lui le Sauveur, que c'est lui qui est promis, c'est lui qui a été moins pour sauver le monde et qui a été établi Seigneur de toute la création par le Père après avoir accompli sa mission. Croire que Jésus est le Christ, c'est avoir la vie éternelle, Jean 3, 36. Ne pas croire dans le Fils, bien, la colère de Dieu demeure, sur celui qui ne croit point. » Alors, ils vont vraiment au cœur de ce qui doit être cru pour avoir la vie et lui posent la question à lui. « Dis-le-nous franchement. Est-ce que c'est toi le Christ? » Jésus répond affirmativement. Il n'y a pas de suspense. « Cesse de tenir notre esprit en suspens. »« Je ne tiens pas votre esprit en suspens. » Je vous l'ai dit explicitement. « J'affirme être le Christ. » Et non seulement je l'affirme positivement, mais les œuvres que je fais attestent ma messianité, démontrent que j'accomplis tout ce que les prophètes ont dit que j'accomplirais, le Père a rendu témoignage de moi, vous n'avez aucune raison de douter de ce que c'est moi le Christ. Mais ensuite, Jésus donne la raison qui explique pourquoi  « « Il ne croit pas qu'il est le Christ. » Verset 26. « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Il est très important de noter la relation entre les deux propositions. Il y a une proposition « vous ne croyez pas » puis l'autre proposition « vous n'êtes pas de mes brebis. » C'est quoi la relation entre ces deux propositions et « il y a » Une conjonction circonstancielle de cause qui les relie l'une à l'autre. En grec, c'est un oti qui est traduit dans toutes les versions en français par parce que. Conjonction circonstancielle de cause qui nous montre comment relier les deux affirmations de Jésus. Il ne dit pas Vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous ne croyez pas. Ça, C'est la conception évangélique du libre-arbitre. Tout le monde peut, s'il le veut, devenir une brebis de Jésus. Et ce qui fait que certains ne sont pas une brebis de Jésus, c'est parce qu'ils ne croient pas. « Vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous ne croyez pas. » Jésus ne dit pas ça. Jésus dit « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Ça, c'est une affirmation biblique. Ce n'est pas Jean Calvin qui affirme cela, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme naturel a-t-il la capacité de croire en Christ, de reconnaître par lui-même qui il est et de se tourner vers Jésus pour décider de son propre chef, par son propre libre-arbitre, de devenir une brebis du Christ? Bien, écoutez ce que Jésus, le calviniste, dit ailleurs dans Jean 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Est-ce que l'homme est capable de venir à Jésus? Jésus dit non. « Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père ne lui donne de venir à moi. » ne lui accorde cette capacité par la foi, en ouvrant ses yeux, en le régénérant et en permettant que par la foi, tu viennes au Christ en le reconnaissant. Pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas faire ça Parce que l'homme naturel est aveugle et il est plus qu'aveugle. Il est mort dans son péché. Donc il ne voit pas Christ. Et il n'est pas capable de répondre parce qu'il est captif du péché. Il est mort dans son péché. Il n'est pas capable de croire en lui. Il est incapable de venir à Jésus. Prenez vos Bibles et tournez dans Éphésiens 2. Le texte ne sera pas affiché devant. Éphésiens 2. Au verset 1. Jusqu'au verset 7. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » « « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Donc, Paul dit que les hommes sont morts et nous, ici, nous étions morts. Ce n'est pas différent, on n'est pas né vivant spirituellement. Tout le monde, depuis la chute d'Adam, est mort dans son péché, ne connaît pas Dieu, est séparé de la communion et de la connaissance de Dieu. Et pour qu'il puisse être rétabli, il faut qu'il se passe quelque chose. Et ce n'est pas l'homme qui produit ce changement spirituel. Il continue, « Mais Dieu, qu'est-ce qui va faire ce ce, ce passage de l'état de mort spirituelle à l'état de vie? Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voyez, la grâce, ce n'est pas juste l'offre du pardon, mais c'est l'application efficace du pardon qui amène un pécheur mort à devenir vivant avant même que celui-ci réponde. C'est la grâce de Dieu qui le fait répondre en le régénérant. Il nous a ressuscités ensemble. Ce n'est pas juste un changement de pensée, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. C'est une résurrection spirituelle. La première résurrection, la première phase qui nous amène à la vie éternelle, de passer de la mort à la vie. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Devenir un chrétien, c'est passer par un miracle. Le miracle de la nouvelle naissance. Et ce n'est pas nous-mêmes qui faisons cela. C'est l'œuvre de Dieu. En disant à ces Juifs « Vous n'êtes pas de mes brebis », Jésus n'est pas en train de leur dire que ces hommes avaient un plus grand endurcissement que que ces brebis. Pensez à l'apôtre Paul. Il était exactement dans la catégorie de ces, ces hommes hostiles à Christ, qui ne croyait pas qu'il puisse être le Messie, qui persécutait Jésus et son Église, et qui finalement a fléchi le genou, et ce n'est pas par sa propre volonté, mais c'est par la grâce de Dieu qui lui a ouvert les yeux, et lui a ouvert les yeux en le rendant aveugle pour un temps. Donc, en disant « Vous n'êtes pas de mes brebis », Jésus n'est pas en train de dire « Il ben, y en a qui sont tellement durcis qu'ils ne peuvent pas être mes brebis ». Nous étions nous aussi de leur nombre. L'homme naturel est endurci et il ne peut pas venir à Christ. Et pour venir à Christ, il faut que le Père l'attire. Et manifestement, le Père attire pas tout le monde à Jésus. Il est dit ailleurs dans l'Écriture que certains sont livrés à leur sens réprouvés, que Dieu les laisse à leur égarement que Dieu les livre à leur endurcissement. Et c'est ce que ça veut dire quand Dieu endurcit le cœur d'un pécheur. Ce n'est pas que Dieu activement l'empêche de se convertir, mais il le livre à la dureté de son cœur et il laisse son cœur s'endurcir. C'est comme si c'est Dieu qui l'endurcissait. Mais c'est le pécheur qui est coupable de s'endurcir. Et l'homme ne peut pas faire autrement. Ah, peut-être, dans ta logique humaine syndicaliste, tu vas dire « Mais ce n'est pas juste. » Pourquoi est-ce que Dieu fait grâce à certains et pas à d'autres? C'est une injustice. Reviens un petit peu en arrière dans Romains. Romains 9. Verset 14. C'est bien que tu poses la question, Paul pose exactement la même question. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Est-ce que parmi tous les, les attributs de Dieu, bonté, miséricorde, omniprésence, on retrouve l'attribut de l'injustice? Y a-t-il de l'injustice ou y a-t-il en Dieu de l'injustice? Est-ce que ça fait partie de ces attributs? Loin de là. Notre professeur de grec il nous disait, ça c'est le, une particule très forte en grec, c'est le « mégénoïto ». Il dit ça, c'est il tape sur la table, j'ai failli la péter, mais il disait ça, il dit « il pète la table » en disant « oublie ça, c'est impossible, il ne peut pas y avoir d'injustice en Dieu. Car il dit à Moïse « je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion ». Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? » Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, Pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition Et s'il a voulu... Faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. » Comprenez qu'il n'y a en Dieu aucune injustice. Et Injustice ne veut pas dire qu'il doit donner la même chose à tout le monde. L'injustice aurait été pour Dieu de sauver des hommes sans payer le prix du péché. Ça aurait été injuste. Mais on retrouve en Dieu deux attributs qui sont la justice et la miséricorde. Ici, euh, dans la question du salut et dans la question qui nous occupe vis-à-vis du sort des âmes. Et Dieu a l'intention de se glorifier en manifestant à la fois sa justice et sa miséricorde. Il n'est pas tenu d'être miséricordieux envers qui que ce soit. Il ne doit rien à personne. La seule chose qu'il doit, si on veut dire que Dieu doit quelque chose, c'est qu'il lui doit sa justice. Et si Dieu est juste envers tous, il va condamner tous les hommes unilatéralement. Et tous vont périr. Et on sera obligé de dire, « Amen, cela est juste. C'est ce que nous méritons. » Mais Dieu décide qu'il va manifester sa miséricorde. À qui il veut Et il ne le fait pas à tous. Et c'est le point de Paul. C'est que Dieu, selon son bon plaisir, laisse des hommes à leur endurcissement, à leur dureté de cœur, afin de révéler en eux sa colère et sa justice pour sa gloire. Et c'est ce qu'il a fait avec Pharaon. Il l'a suscité à dessein pour que Pharaon soit un révélateur de la puissance de la justice et du jugement divin. Et Pharaon est l'emblème des réprouvés, de ceux que Dieu laisse à leur endurcissement qui ne sont pas comptés parmi les brebis. Et Dieu a décidé que sur cette masse de pécheurs, il allait établir des vases d'honneur au travers desquels il allait manifester sa miséricorde. Et personne ne peut contester avec le potier en disant qu'il est injuste ou il y a pas le potier n'a pas de compte à rendre à l'argile. Ça nous paraîtrait absurde qu'un vase conteste la souveraineté du potier. Bien, Paul applique cette logique. Il ne faut pas pour autant voir l'homme comme une pauvre victime du décret divin. L'incapacité de l'homme est une incapacité coupable. Il demeure inexcusable. Il est, comme on dit dans l'expression latine, non possible, non pécaré, incapable de ne pas pécher. Mais le fait qu'il est incapable de ne pas pécher ne fait pas que le péché est excusable. Vous n'êtes pas capable de passer une journée sans pécher. Ben, est-ce que vous vous repentez quand même de vos péchés? Ou est-ce que vous plaidez? Bien, ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas capable de ne pas pécher. fait que, that's it. Non, chaque fois que je pèche, je suis coupable de mon péché, même si je ne suis pas capable de ne pas pécher. Alors l'homme n'est pas une victime. Et généralement, son endurcissement se manifeste par un refus de sa volonté. Pas juste parce que « je ne veux pas, je ne veux pas je... ». Et malgré lui, il pêche. Chaque fois qu'il pêche, il veut pêcher. Il refuse de voir, il refuse de croire. Jésus dit « je vous l'ai dit, mes hommes sont manifestes, vous refusez, mais vous refusez parce que vous n'êtes pas de mes brebis ». L'homme naturel ne peut pas venir à moi, vous ne pouvez pas venir à moi, mais vous êtes coupable de ne pas venir à moi, vous n'avez aucune excuse de ne pas venir à moi. La foi envers le Christ est donc un fruit de la grâce de Dieu et non pas de la volonté humaine déchue. C'est exactement ce que Jean enseigne dans le début de son évangile quand il dit que ceux qui sont nés de lui, qui sont devenus enfants de Dieu, sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ce n'est pas par une descendance naturelle, il n'y a pas de statut dans le royaume des cieux qui vient du fait qu'on appartient à une famille chrétienne. Ce n'est pas le libre-arbitre, ce n'est pas la volonté de la chair, la volonté de l'homme, mais c'est une naissance spirituelle d'en haut, c'est l'œuvre de Dieu. Et Paul dit dans Éphésiens 2.8 que cette foi-là, ce n'est pas nous qui l'avons générée. Dieu a donné tout ce qu'il faut, la grâce, puis toi te fournis la foi. Non, Dieu donne le salut et le moyen de l'obtenir. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La grâce est le don de Dieu, et la foi, pour saisir cette grâce, est également un don de Dieu, acquise par Christ pour nous, dans l'œuvre de rédemption. » Donc, après avoir dit « Vous n'êtes pas de mes brebis », Jésus continue en indiquant qui sont ces brebis. J'ai passé un peu plus de temps sur le premier point. Mais là, on entre vraiment dans les doctrines de la grâce proprement. La première chose qu'il nous dit à propos de ces brebis, après avoir dit « Vous, vous n'êtes pas mes brebis », qui sont ces brebis Elles lui ont été données par le Père. Jésus ne dit pas que ces brebis l'ont choisi. Mais il dit que ces brebis lui ont été données. Donc c'est le Père qui les a choisis. Jean 10, 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il y a quelques années, ben, au début de ma conversion, j'étais en train de réfléchir combien j'avais été chanceux d'être chrétien parce que j'étais né dans une famille chrétienne. Mais pourquoi j'étais né dans une famille chrétienne? Mais parce que quelques années auparavant, une collègue de ma mère avait osé évangéliser ma mère qui s'était convertie. J'étais donc chanceux que cette collègue-là avait travaillé au même endroit que ma mère et avait annoncé l'évangile. Donc, j'avais écrit une lettre pour la remercier à cette dame, euh, ma, ma grand-mère dans la foi, en quelque sorte, euh, en, en, en réfléchissant et Je pense que c'était juste, c'était légitime, mais à l'époque, je ne réalisais pas qu'il fallait remonter encore plus haut. Hein, parce que si cette dame euh, était convertie, il ben, fallait que je remercie aussi la personne qui l'avait amenée au salut. Et ainsi de suite. Puis on recule et on remonte comme ça. On va remonter où Quelle est la cause initiale, fondamentale, euh, qui établit qu'aujourd'hui, nous, nous sommes devenus des croyants? La chaîne de cause à effet. Ben, la cause ultime, c'est le don du Père au Fils des élus, de ses brebis. Bien sûr, Dieu utilise des moyens, il utilise les personnes, et on peut remercier les gens de nous avoir prêché l'Évangile et d'avoir osé de ne pas avoir eu la crainte des hommes et d'avoir prié pour nous. Mais ils ne sont que les instruments que Dieu a utilisés pour établir ce qu'il avait déterminé, déterminé dans l'éternité. Donc, quand Jésus parle ici que ces brebis lui ont été données par le Père, ça correspond à ce que l'Écriture enseigne ailleurs en parlant de la prédestination avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Les brebis, le troupeau de Jésus, lui a pas été donné euh, dans le temps euh, ou après la la chute, mais avant la fondation du monde. Et c'est précisément parce que Jésus avait un troupeau à racheter qu'il s'est incarné, qui est devenu un homme, qui est devenu le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Ce pas pour rendre le salut possible, mais pour accomplir le salut envers ceux que Dieu avait choisis avant la fondation du monde. Mais maintenant, pourquoi Dieu a donné un plutôt qu'un autre Il doit bien y avoir une raison pourquoi tu as été élu, j'ai été élu. Ben oui, Paul nous donne la raison au verset qui suit, versets 5 et 6. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le pur libre-arbitre, celui de Dieu. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. L'élection, elle est inconditionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une condition préalable qu'il fallait remplir, Dieu a vu d'avance que tu allais être un croyant, que tu allais être moins pire que les autres pécheurs, moins endurci. Donc, il t'a choisi. Non. Selon son bon plaisir, pour sa propre gloire, pour révéler en nous sa miséricorde. Donc, ce n'est pas d'abord pour notre propre bienfait, mais c'est pour sa gloire. Et il ne faut pas l'imaginer comme ça. C'est donc bien orgueilleux, ça. Il n'y a pas un motif plus beau, plus pur, plus noble, plus simple, plus glorieux, plus élevé que la gloire de Dieu. Revenons à Romains 9, versets 10 et 13. Il nous est dit spécifiquement qu'il n'y a rien en nous qui pourrait être la cause de cette élection. Paul dit « Et de plus, il en fut dit ainsi à Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. » « « Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujettie au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. » Mais en fait, elle n'est même pas encore née. Elle fait, fait ni bien ni mal. Autrement dit, le, le, leur existence et, et, et ce qu'ils allaient faire durant leur existence n'étaient pas pris en compte. Il y a un dessin d'élection qui était antécédent, qui a établi que Dieu choisissait Jacob et pas Esaü, que Dieu donnait un droit d'aînesse à Jacob, qui est pourtant le cadet, et qu'il lui donnait sa faveur, et qu'il la refusait à Esaü. Quand il dit « j'ai haï Esaü », ce n'est pas dans le sens que Dieu euh, avait une haine particulière pour Esaü. Dieu aime Esaü dans, son, dans le cadre créationnel, comme il aime toutes les créatures. Mais dans le cadre de l'alliance de grâce, dans le cadre du salut, Esaü n'a pas été l'objet de la faveur de Dieu. Il est demeuré sous la colère de Dieu pour la juste manifestation de sa colère, de sa justice. Et Isaïe n'a que lui à blâmer. C'est lui qui a méprisé le droit d'aînés. C'est lui qui n'a euh, qui, qui rien voulu savoir, qui n'a pas cru, mais il n'a pas reçu la grâce. Mais l'absence de grâce n'est pas la, 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 la cause coupable de son endurcissement. C'est son propre mauvais cœur. Donc, Jésus dit que le Père lui a donné des brebis. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il nous dit par rapport à ces brebis qui lui ont été données avant la fondation du monde. Il nous dit que ces brebis devaient être rachetées. Troisième chose, Jésus donne sa vie pour ces brebis. Ici, au verset 28, il nous dit « Je leur donne la vie éternelle ». Mais un petit peu plus tôt dans le passage, il indique qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir leur donner la vie éternelle. Il ne peut pas juste leur donner la vie éternelle de même. Pourquoi? Bien, parce que ces brebis sont perdues et méritent la mort. Ces brebis sont rebelles et méritent le jugement de Dieu comme les autres hommes. Alors, pour que ces brebis aient la vie éternelle, qu'est-ce que Jésus a dû faire? Jean 10, 10 et 11. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » La vie éternelle, pas juste ah, la vie de prospérité sur la terre. Jésus parle de la vie en abondance qui est la vie éternelle. « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et dans le reste du passage, Jésus insiste sur ce point. On ne m'enlève pas ma vie. C'est moi qui la donne. Je ne la donne pas à tout le monde. Je la donne à mes brebis. Réfléchissons à ceci. Jésus affirme ici positivement qu'il meurt pour ses brebis. Mais un peu plus loin, il affirme à certains hommes, vous n'êtes pas de mes brebis. Devons-nous conclure que Jésus n'est pas mort pour ces hommes-là, qu'il est mort seulement pour ses brebis? C'est exactement la conclusion à laquelle nous venons. L'expiation, la mort de Jésus, n'est pas une œuvre générale, imprécise, mais une œuvre spécifique et particulière. Il n'est pas juste mort pour rendre possible le salut, mais il est mort pour effectuer le salut. Pourquoi? Parce que sa mort est efficace. Ceux pour qui il meurt sont rachetés. Le prix de la colère de Dieu a été payé par sa mort. Donc, tous ceux pour qui Christ est mort vont nécessairement recevoir la vie éternelle, sinon Jésus a perdu une partie de ceux pour lesquels il est mort. Or, il dit lui-même, dans Jean 6, 37 à 39, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Si Jésus a reçu en partage tous les hommes, si Dieu le Père a donné tous les hommes à Christ, et que Jésus est mort pour tous les hommes, pour acheter tous les hommes, et que tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est qu'il a perdu de ceux que le Père lui a donnés. Mais notre compréhension de l'expiation, c'est que Jésus n'est pas mort pour tous les hommes. Il est mort seulement pour ceux que le Père lui a donnés. Parce que sa mort rachète efficacement, pas potentiellement, elle ne rend pas possible, mais elle effectue, elle cause le salut. Il est impossible... Que Jésus rachète une âme qui ne lui appartienne pas. Qu'il meurt pour quelqu'un qui va périr. Que Jésus ait payé entièrement les péchés de quelqu'un qui va devoir payer éternellement pour ses péchés. C'est injuste. Dieu exigerait pas le prix deux fois d'une âme ou des, des, des transgressions des pécheurs. Si Jésus a payé le prix, cette âme est rachetée. Elle lui appartient. Alors, si tous les hommes ne sont pas sauvés, notre conclusion, c'est que Jésus est mort pour ses brebis. Il a donné sa vie pour ses amis. Il est mort pour son Église, son épouse. Il est mort pour les croyants. Jésus n'est pas mort pour les impies, pour les réprouvés, pour le monde. Il est mort pour le monde dans le sens où ce n'était pas seulement pour la nation juive, mais pour les élus parmi le monde. Et dans ce sens-là, c'est mort pour le monde, mais pas pour le monde dans le sens de ce peuple qui constitue le royaume des ténèbres par opposition à son Église. Mais l'Écriture ne dit-elle pas que Jésus est mort et même a, a expié le péché du monde entier à un hein, Jean 2-2? Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ben pourtant, Jean n'enseigne pas l'universalisme. Dans ce, cette même épître, il n'est pas en train de dire « Le monde entier est sauvé, et il n'y a personne qui va aller en enfer, parce qu'il dit un peu plus loin un Jean 5-12 Celui qui a le Fils à la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc, il est mort pour le monde entier, dans le sens où il n'est pas juste venu racheter la maison d'Israël. Il n'est pas seulement le sauveur des Juifs. Le Messie a été envoyé pour le monde, pour des gens de toute famille. C'est ce qui a été promis à Abraham, que sa postérité serait une bénédiction, pas juste pour sa famille à lui, mais pour toutes les familles de la terre. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les familles de la terre sont la postérité d'Abraham? Non, c'est seulement les croyants. Donc, il est mort pour les croyants seulement. C'est ce que dit Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient, pas ceux qui ne croient pas, ceux qui croient à la vie éternelle. Donc, il est mort pour ceux qui croient. Et ce n'est pas parce que nous croyons qu'il est mort pour nous, mais c'est parce qu'il est mort pour nous que nous croyons. C'est important de comprendre la relation entre les deux. Ce n'est pas ma foi qui cause sa mort pour moi, mais c'est sa mort pour moi qui cause ma foi en lui. Parce que l'élection est inconditionnelle. Il m'a aimé avant la fondation du monde. Maintenant, comment savoir s'il est mort pour moi? Comment savoir que je suis une brebis? Quatrième aspect que Jésus nous dit sur ces brebis. Elles entendent sa voix et elles le suivent. Voyez-vous l'ordre du salut, l'ordo salutis. On a d'abord la prédestination, les brebis lui sont données. On a la rédemption, il donne sa vie pour ses brebis. Et on a ensuite la vocation. Il appelle ses brebis ou l'application du salut. Verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ici, l'appel dont il est question, ce n'est pas l'appel général. Il existe deux appels. Il y a l'appel général à la repentance et à la foi. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il annonce maintenant à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Mais l'appel général, c'est un peu comme la loi. Elle commande aux hommes, mais elle ne leur donne pas la capacité de, 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 de mettre en œuvre. Hein, Dieu, euh, euh, dans sa grâce, donne ce qu'il ordonne, mais sa loi ordonne sans donner. Donc, l'appel général, c'est l'ordre à tous les hommes de se repentir et de croire au Christ. Mais ici, Jésus parle pas de cet appel-là. Il parle d'un appel efficace, d'un appel spécifique, où il les appelle par leur nom, individuellement. Et cette grâce-là, cet appel-là, est irrésistible. Et Jésus, pour nous faire comprendre l'irrésistibilité de la grâce, le compare avec la naissance naturelle. L'application, l'appel particulier, la vocation en question, quand il dit que ces brebis entendent sa voix et qu'elles le suivent, Jésus se réfère à la nouvelle naissance, à la conversion, à la régénération qui fait qu'on ne on, on suivait pas Christ, on a commencé à le suivre. Et dans Jean 3, Jésus parle de cette transformation-là comme le fait de naître de nouveau, de naître d'en haut. Mais c'est intéressant qu'il le compare avec une naissance, parce qu'une naissance, c'est justement irrésistible. Il n'y a personne qui décide de naître. La preuve, c'est que vous n'existiez pas quand vous avez été conçu. Vous avez été conçu irrésistiblement. Vous n'étiez pas là l'année précédente pour vous demander si ça vous tentait d'exister et de naître. Ça s'est fait malgré votre volonté. L'existence, le souffle de vie, vous a été imposé, infusé irrésistiblement. Et vous ne pouvez pas cesser d'exister. Même ceux qui en ont marre d'existence et veulent, veulent se tuer, veulent mourir, veulent cesser d'être, ne peuvent pas tuer leur âme. C'est ce que Jésus dit, que l'homme peut tuer le corps, mais il ne peut pas tuer l'homme. L'homme est immortel. Et de la même façon, donc, que les hommes viennent irrésistiblement à l'existence, quand Dieu les fait naître de nouveau, c'est irrésistible. C'est lui qui cause la, la vie en eux et qui les, qui, les, qui les fait naître de nouveau pour qu'ils aient la vie éternelle. Donc, Ce n'est pas le libre-arbitre, ce n'est pas une capacité humaine. C'est une œuvre divine, spirituelle, qui se fait par l'Esprit-Saint et euh, à laquelle l'homme ne peut pas résister. Ça ne veut pas dire qu'un élu ne résiste pas pendant un temps à l'appel général à la conversion. Mais au moment marqué par le Père quand Dieu dit « Je régénère » et que le pécheur est convaincu de son péché, et qu'il se repent et qu'il croit parce qu'il voit le Christ. Ça fait peut-être dix fois, cent fois qu'il entend l'Évangile. Mais c'est à ce moment-là que se produit cette nouvelle naissance-là. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Et ce n'est pas le prédicateur ou, ou celui qui lui présente l'Évangile qui l'a fait. Mais c'est Dieu qui a opéré cette grâce de la régénération. Et c'est Jésus qui a appelé sa brebis. Maintenant, comment savoir si je suis sauvé et que je n'ai pas simplement une foi intellectuelle d'adhésion, bien, ces brebis le suivent. Est-ce que je suis Jésus? Et ici, Jésus euh, euh, fait référence à… Euh, il y avait des brebis, des fois, plusieurs cheptels qui pouvaient être mélangés ensemble, qui étaient dans un même pâturage. Et quand un berger en particulier appelait ces brebis, bien, ces brebis sont habitués d'entendre la voix de ce berger. Elles reconnaissent, ce ne sera pas toutes les brebis qui vont répondre, elles reconnaissent la voix de leur berger, elles vont sortir des autres troupeaux et vont venir derrière le berger. Et les, et les, et les brebis, souvent, étaient marquées, avaient une marque sur leur oreille hein, pour indiquer euh, objectivement à qui elles appartenaient. Bien, il, y a, il y a quelque chose de très similaire. Ils marquent les siens dans le monde. Elles appartiennent plus aux autres bergeries. Elles reconnaissent parmi tous les, les, les prétendus bergers, que ce soit Mahomet ou, ou Bouddha ou je ne sais pas qui, Barack Obama, euh, que c'est Jésus le bon berger. Et c'est lui qu'elles suivent, c'est lui qu'elles aiment, c'est lui en qui elles croient, qu'elles reconnaissent comme leur sauveur. Et elles lui obéissent. Donc concrètement, est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu es venu vers ce berger? Est-ce que tu cherches sa présence? Est-ce que est que la présence de Christ te rassure? C'est lui le bon berger qui te rassure. Et est-ce que tu lui obéis? Paul écrit ceci, 2 Corinthiens 5, 14 et 15. « L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et ça, c'est vraiment un des versets clés pour... Quand on revient au point précédent, pour qui Jésus est mort? Il est mort pour tous. Oui? Il est mort pour tous ceux qui vivent pour lui. Parce que tous ceux pour qui il est mort ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour lui. Donc, vous voyez, c'est, ça nous dit bien que Jésus est mort pour tous, mais c'est un tous qui est défini. Ce n'est pas un tous qui est universel. C'est une totalité. C'est tous ceux que le Père lui a donnés. Parce que tous ceux pour lesquels il est mort ne vivent plus pour eux mais vivre pour Christ, avant ça, on vit pour nous-mêmes, on vit pour notre plaisir, nous sommes notre propre Dieu, nous vivons pour obéir à nos propres désirs. Mais celui qui a été appelé ne vit plus de cette façon-là. Il vit pour Jésus. Maintenant, attention, le chrétien ne vit pas parfaitement pour Jésus. Je ne voudrais pas que ce, euh, ce verset, cette affirmation vienne, vous voler votre assurance, vous faire perdre l'assurance avec une logique de performance. Je ne vis pas parfaitement pour Jésus, je vis encore un peu égoïstement, euh, j'aime mon plaisir et je me mets souvent devant le Seigneur, donc je ne dois pas être un élu, je ne dois pas être sauvé, parce que celui pour qui Christ est mort ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour pour Jésus. Même celui qui vit pour Jésus vient parfaitement pour Jésus. Jésus nous promet que si on est venu à lui, il ne nous mettra pas dehors, je ne mettrai pas dehors celui qui vit à moi. Venir à lui signifie que notre disposition fondamentale a changé. Autrefois, je me sentais tout à fait justifié de vivre pour moi-même. Aujourd'hui, quand je vis pour moi-même, je suis porté à la confession de mon péché, à regretter, à m'attrister et je demande pardon. Ça signifie surtout, si tu vis pour Jésus, que tu ne pouvais pas ne pas venir à lui et que tu ne peux pas te détourner de lui. L'irrésistibilité de la grâce, ce n'est pas seulement pour le moment initial de la conversion, mais c'est pour tous les moments qui vont suivre dans ta vie. Es-tu capable de te détourner de Jésus, d'arrêter de croire en lui? Es-tu capable de cesser d'obéir et penser que tu vas être un humain épanoui et heureux? Si c'est le cas, tu es un apostat, tu n'as pas vraiment cru en Jésus, tu ne l'as pas vraiment aimé, tu es encore inconverti. Mais si tu ne peux pas te détourner de lui et si tu ne pouvais pas faire autrement que devenir à lui, même si par moments tu vis encore égoïstement pour toi-même, ben c'est que tu es sa brebis. Et ce n'est pas toi qui t'es fait tel, c'est le Père qui t'a donné à son Fils, qui t'a racheté et qui t'a donné son Saint-Esprit pour t'appeler efficacement à lui et te garder. Et te garder jusqu'à quand? Jésus termine en disant que ces brebis ne périront jamais. Il complète avec la pérennité du salut. Verset 28 à 30. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, moins le Père nous sommes un. » Le Père et le Fils, unis, unis dans leur essence, qui ne sont qu'un. Ils ont une seule volonté, un seul plan. Et unis dans leurs œuvres, le Père qui choisit, le Fils qui rachète, unis pour la préservation des brebis. Voyez-vous que notre salut est certain, il est garanti par Dieu lui-même. Pas d'abord par ma foi qui est chancelante, par ma persévérance qui est incertaine. Ce n'est pas fait de ton mieux pour te rendre jusqu'au ciel. Bien sûr, nous sommes appelés à affermir notre vocation et on a quelque chose à faire, notre volonté est impliquée, mais ultimement, nous sommes gardés. Gardés non seulement des dangers extérieurs, des invasions qui pourraient nous détourner de Dieu, mais des évasions. Ils nous empêchent d'apostasier, de l'abandonner. Il nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, ça dure combien de temps, ça, la vie éternelle? Ben, Bien, c'est éternel. Donc, si tu as la vie éternelle, puis tu la perds, c'est que tu n'avais pas la vie éternelle, parce que la vie éternelle est éternelle. Alors, si tu avais juste une conversion temporaire, c'est que tu avais une vie temporelle qui aurait peut-être pu devenir éternelle, mais ce n'était pas la vie éternelle que tu avais. Mais Jésus donne la vie éternelle maintenant à ses brebis. C'est un salut en espérance, mais qui commence en réalité, en esprit, maintenant. Et ça, ça nous donne une paix, une assurance qui viennent de ces vérités. Voyez-vous, ce n'est pas le trouble ou l'inquiétude qui devrait découler des doctrines de la grâce. Et si c'est le cas, c'est parce qu'on les a mal compris. On a mal compris l'enseignement de la parole de Dieu. Ou si ça produit en nous de l'insouciance ou une sorte de licence, « Ah, ben maintenant, je peux faire ce que je veux, je suis sauvé. » Ça, c'est les marques du péché, ce n'est pas les marques de la grâce. Les marques de la grâce sont la sainteté, l'obéissance, l'amour. Ces vérités ne sont pas des vérités cachées, qu'on devrait juste euh, sortir en cas de crise ultime, mais sont l'évangile pur qu'on devrait proclamer, que tous les enfants de Dieu devraient comprendre et, et savourer. Donc, le calvinisme nous dit que la grâce est nécessaire, que la grâce est prioritaire, que la grâce est efficace et que la grâce va durer toujours. Et la seule chose qu'on peut répondre, c'est à Dieu seul soit la gloire.